0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli.
1: Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Arnaud Perrol. Bonjour Bruno. Vous êtes le président de l'agence événementielle Ideactif. D'abord, comment allez-vous
0: Personnellement, très bien et un peu mieux que mon entreprise, c'est en
1: alors justement, début mars, hein, en tout début de cette crise sanitaire du coronavirus en France, vous aviez déjà dans Sportbusiness.club tiré le signal d'alarme à propos du secteur, de l'événementiel et notamment dans le sport. Aujourd'hui, toutes les compétitions sportives sont suspendues, arrêtées. Quelles sont les conséquences pour une entreprise comme idée actif
0: euh, Elles sont simples, c'est euh, sur l'activité événementielle, un arrêt complet de l'activité en termes de production un arrêt quasi complet en termes de préparation. Pourquoi quasi complet Parce qu'évidemment, ce qui devait démarrer ne démarre pas. Ce qui pourrait encore démarrer est pour l'instant mis en stand-by parce que trop peu d'informations. Euh, et ensuite de ça, on a affaire à des clients qui euh, souvent, eux-mêmes, sont confrontés à des difficultés euh, euh, énormes.
1: Concrètement, beaucoup de projets sont clairement annulés. Là, on ne parle pas de, de suspension
0: bah oui, c'est-à-dire que dès l'instant que, bah, tout ce qui devait là démarrer au printemps est purement et simplement annulé. Et j'aime mieux la formule reportée que annulée, Parce que même si c'est reporté l'année prochaine, ce qui revient à dire que c'est annulé, ça s'inscrit dans une, dans un transfert. C'est-à-dire que c'est comme si tout le monde travaillait à l'effacement de cette année, avec les conséquences les moins pénibles qui soient, en se mettant en position de redémarrer en 2021. J'insiste énormément sur cette notion là. C'est-à-dire que on va juste dans la mesure où c'est possible transplanter ce qu'on aurait dû faire en 2020 et ben en 2021. Ce qui change toutes les perspectives en tout cas pour des boîtes comme les nôtres parce que ça veut dire qu'on peut travailler sur un carnet de commandes je dirais en place pour 2021. Pour euh, on va essayer la majorité euh, de nos productions
1: vous partez plutôt sur, on va dire, peut-être pas une année, mais un semestre blanc, c'est ça
0: De ah bah, toute façon, oui, jusqu'à fin juin, oui, parce qu'on admet quand même qu'on sorte du confinement, et on ne sait pas ni quand, ni dans quelles conditions, euh, ni avec quelles restrictions. On va se retrouver au mois de juin euh, dans une ambiance tout à fait particulière, puisque... Alors, vraiment, moi, ce n'est pas mon métier. Donc, je sais, on va laisser euh, parler les médecins. Puis, les vrais, tant qu'à faire. Parce qu'il euh, y a déjà beaucoup de gens qui parlent de ce virus sans, sans en fait euh, savoir de quoi ils parlent. Nous, ce qu'on a compris, c'est que, euh, que ça ne va, va pas être simple. Ça va être plus long que ce que les gens espéraient. Juin est cramé, quasiment. Et donc, maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe cet été. Donc, euh, voilà.
1: Concrètement, pour IDActif, vous avez mis en place des mesures de chômage partiel
0: Oui, oui. On a... Euh, immédiatement euh, adopter toutes les mesures qui nous permettraient euh, de sauver l'entreprise parce qu'il s'agit bien de ça. Donc, euh, demandes ont été faites de mise au chômage partiel de euh, l'ensemble des équipes, demandes de report de crédit, euh, de bon toutes les charges évidemment impôts, taxes, etc., etc. Ensuite, faudra rentrer dans le détail euh, en termes de, de comptes de gestion pour savoir si on milite pour une suppression. Euh, des charges ou si euh, on va être capable de les assumer plus tard mais bien sûr on a fait déjà tout ce qu'on pouvait euh, dans ce sens-là oui. pour se mettre en situation d'attente tout en gardant une petite équipe qui reste en contact avec les clients parce que voilà il y a quand même des enjeux pour cet été hein. nous euh, on est quand même très impliqué sur des événements euh, qui ont encore une chance d'avoir lieu donc Tour de France cycliste donc, c'est quand même pas rien.
1: Justement, donc à une de vos principales activités euh, cet été, c'est la caravane publicitaire du Tour de France. Hein. Vous gérez plusieurs dispositifs de marque. Euh, combien, rappelez-nous
0: Alors, on a, euh, bon, on a plutôt les, les, les grands partenaires. Donc, on en a on a Leclerc, euh, on a Skoda, euh, on a Senseo, euh, on a Extra, on a la FDJ, bien sûr, euh, on a le Mécénat Chirurgie Cardiaque, voilà.
1: Une de vos filiales, Théobora, est spécialisée dans la fabrication de chars, de véhicules exceptionnels. Sur cette caravane, déjà, vous savez s'il y aura une caravane publicitaire cette année sur le Tour de France bah déjà,
0: je ne sais pas s'il y aura un Tour de France. Alors, en fait, s'il y a un Tour de France, sur si une caravane publicitaire, en fait, c'est ma conviction parce que, euh, en il fait, euh, y a eu à un moment donné euh, une espèce d'annonce un peu fake euh, d'un Tour de France confiné. Bon, ça a été, c'est une hypothèse qui a été émise par des gens qui comprennent pas et qui ne connaissent pas le Tour de France. Du coup, qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que le Tour de France confiné, ça ne peut pas exister pour tout un tas de raisons. C'est que notamment, euh, il n'y a pas une ville qui va payer euh, des droits pour accueillir le Tour et qui, après le confinement, va demander à ses citoyens de rester confinés chez eux tant que le Tour passe chez eux. Enfin, C'est inimaginable, inenvisageable. Et puis, euh, voilà pourquoi le Tour confiné n'existera pas. Et donc, s'il y a un Tour avec le public... Euh, donc euh, ce profil, si le tour a lieu, eh bien, euh, il y aura une caravane bien sûr.
1: Qu'en est-il de votre activité là aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, parmi vos partenaires, vos annonceurs, euh, vos clients, est-ce qu'il y a des commandes
0: Oui, bah, de toute façon, il y a un travail qui était quand même en cours en préparation. Il faut savoir que nous, la crise elle n'a pas commencé au moment du confinement, elle a commencé des semaines, des mois avant, puisque le principe de précaution a fait que déjà les annonceurs ont, mis, ont commencé à mettre le pied sur le frein bien avant que ça déclenche officiellement chez nous puisque les informations étaient quand même assez claires. Vous avez des potes qui rentraient de Chine, de Macao notamment, et qui expliquaient que tout était arrêté absolument. Donc bon, bref, il y avait quand même, il y avait quand même déjà longtemps avant mi-mars, péril dans la demeure. Mais pour autant, on a affaire à des annonceurs engagés, militants, optimistes, responsables. Donc on avait quand même commencé le travail. Bon, bah, qui fonctionne aujourd'hui, au ralentissement. on avance doucement, en attendant les décisions les uns et les autres.
1: Arnaud Perrol, on va se projeter un petit peu dans la, la sortie de crise vous l'avez dit, vous êtes plutôt optimiste et notamment avec des, des événements qui sont reportés au moins sur 2021, donc de l'activité pour pour 2021. Mais est-ce que vous ne craignez pas que le public ait un petit peu de mal aujourd'hui, une fois que le déconfinement sera sera clair Est-ce que ce public reviendra sur les grands événements Ne craignez-vous pas cet effet de, de rassemblement ou de foule
0: Pour répondre clairement à votre question à terme, dans l'absolu, zéro crainte. Le fait de se rassembler, d'être ensemble, de vivre des grands événements, euh, c'est ce qui rend les gens heureux. Hein. Enfin, c'est simplement euh, juste euh, une des clés euh, centrales du bien-être, du bonheur. Euh, le lien social, c'est un élément qui est aussi important que euh, l'alimentation euh, dans la vie d'un individu. Donc, pour l'instant, tout le monde résiste et s'organise, mais euh, il est évident qu'à terme, à terme, les gens seront heureux d'être ensemble. Je ne crois pas qu'un virus viendra à bout de cette espèce de, 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 de ce sentiment qui est absolument souverain et nécessaire à l'équilibre et à la vie. Ça, c'est un premier point. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans les mois qui viennent Parce que déconfinement ne signifie pas que le problème va être réglé. Donc, on peut avoir une période transitoire un peu bizarre. Moi, je pense que rien ne s'organisera en événement qui soit contraire à des consignes sanitaires. Voilà exactement ma conviction. C'est-à-dire que soit la vie va s'organiser autrement qu'avec ce système un peu médiéval de confinement absolu, pour faire face à ce virus. Soit, si le confinement doit continuer, les événements sont pas en jeu, c'est le système dans son ensemble qui va être euh, vraiment déchallendé. Puis en plus, je ne vois pas un annonceur euh, risquer son image euh, à provoquer tout le monde euh, en allant envers et contre tout, en voulant absolument que les gens se rassemblent c'est encore un danger notoire de ce côté-là. Mais en fait, personne n'en sait rien, puisque comme d'une semaine à l'autre, dans ce pays tout change, on dit une chose et son contraire, euh, je ne vais pas me lancer dans un pronostic. Donc le seul pronostic que je fais, c'est qu'une fois réglé le problème, aucun doute sur la question. Il y a des gens, ce qui les rend heureux, c'est ça. Voilà. Donc oui, les gens se rassembleront à nouveau, J'ai aucun doute là-dessus.
1: Allez Arnaud Pérol, on va terminer avec des, des questions un petit peu plus légères. Vous pratiquez, vous personnellement, une activité physique à domicile pendant cette période de confinement
0: Oui, je vais faire un énorme mensonge. Je pratique euh, ce qu'on a recommandé euh, à notre client, euh, donc, la Fédération Française de Gymnastique, qui est donc euh, incroyablement légitime en ce moment. En fait, fédération avec laquelle on devait organiser les championnats d'Europe, donc, ont été annulés de gym. Donc, du coup, ben en fait, on a une autre mission avec eux et on les accompagne sur un chantier qui est la gym santé. Et donc, on a mis en ligne cette semaine des sessions de gym santé pour lutter contre les effets négatifs de la sédentarité pour les assouplissements, les postures, donc c'est un vrai programme hyper fondé, et en fait je suis ces cours scrupuleusement et scolairement, donc ça c'est le mensonge absolu, mais la réalité c'est qu'il oui, y a ça qui est en ligne, donc ça ça m'intéresse, et en fait non, moi je marche, je marche pour me relâcher, j'ai cette chance de pouvoir marcher sans être contrôlé tous les 20
1: mètres, donc je marche. Et puis en cette période de confinement, vous avez peut-être aussi un, un conseil en termes de, de programme sportif
0: oui, alors moi je me régale avec les. Là aussi, c'est un acte de résilience qui est, je dois dire, fort sympathique. C'est de regarder euh, en format euh, digital euh, les grandes épreuves sportives auxquelles se prêtent les sportifs en question. Donc j'ai vu le MotoGP avec Quartararo, euh, Marc Marquez, ah bon, tout l'élite tout, tout mondiale du MotoGP qui se livrait à un exercice fort sympathique. Extrêmement distrayant, j'ai vu quelques courses aussi de GT3 avec euh, quelques amis pilotes euh, qui se sont livrés à l'exercice et puis bon c'était quand même assez standard de voir le tour des Flandres en vélo d'appartement, je dois dire que c'est quand même assez franchement c'est réjouissant, c'est-à-dire à défaut d'être des épreuves sportives mythiques euh, et aspirationnelles ça donne lieu à des programmes, je m'appelle appeler ça Web TV. Euh, ça fait explorer des choses.
1: Merci Arnaud Pérol, prenez soin de vous. Merci Bruno, à bientôt. Je rappelle que vous êtes le président de l'agence événementielle Idée Actif. Allez, on se revoit très vite. Cette interview a été enregistrée jeudi 9 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.